0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김가원입니다. 오늘은 노자에 대해서 더 말해볼까 합니다. 그 전에 도덕경이라고 하는 텍스트를 어떻게 읽을 것인가 하는 점에 대해서 간략하게 말씀을 드리고 싶네요. 노자는 언어로서 비언어적 세계를 표현하고 있고 또 비유적인 수사가 굉장히 많이 나옵니다. 아포리즘과 모순을, 모순을 적극적으로 이용했던 이체와 닮은 점이 많죠. 따라서 노자를 읽는 데 있어서 정해는 없다고 저는 생각을 해요. 독자에게 해석의 권한을 넓게 열어두는 서술 방식이기 때문에 어떻게 보면 은 오독을 할 권한까지 부여했다고 봐도 좋습니다. 니체의 여동생은 고의적으로 니체 철학을 변형시켜서 나치즘의 선전수단으로 팔아먹었었죠. 그런 식의 악의적인 왜곡이 아니라면 어떤 해석을 하더라도 커다란 문제는 없습니다. 어떤 방식이든 간에 여러분들께서 읽으시면서 무언가 실존적인 깨달음을 받았다면 그것이 여러분들 각자에게 있어서는 니체와 노자를 잃는 정해가 되는 거죠. 따라서 제가 말씀드리는 도덕경 소개는 참고 정도로 생각을 해주시면 딱 좋을 것 같습니다. 중요한 대목만 발췌해서 소개를 해드리는 것도 그러한 이유 때문이고요. 물론 저의 부족한 지식과 시간 때문이기도 합니다만. 두 번째 장을 펼치면 이런 말이 나옵니다. 사람들 모두가 아름다운 것이 아름다웠다고 안다. 그것은 추하다. 사람들 모두가 선한 것을 선한 것으로 안다. 그것은 선하지 않다. 여전히 알송달송하죠. 어, 예를 들어보겠습니다. 연예인들 중에서 가장 잘생긴 사람을 장동건이라고 쳐보죠. 세상 사람들 모두가 단한 사람도 빠짐없이 장동건이 제일 잘생겼다고 인정을 해버리면 어떤 일이 벌어질까요? 모두에게 있어서 아름다움의 기준이 장동건이 되어버리겠죠. 그렇다면 장동건을 닮지 않은 사람일수록 더욱 추한 사람이 될 겁니다. 이게 소위 말하는 절대주의적인 미학입니다. 미를 판단하는 절대적인 기준이 있다는 것이 바로 그것이죠. 플라톤도 이러한 절대주의 미학을 지지합니다. 완벽한 비율에 따르는 조화와 균형의 미를 갖춘 것이 더욱 아름답다는 주장인데요. 물론 눈에 보이는 것만이 플라톤적 미학의 대상은 아닙니다. 플라톤적 철학에서 는 어, 플라톤 철학에서는 진선미가 궁극적으로 선의 이데아에서 파생이 되어 나오기 때문에 윤리적으로 올바른 행동을 하는 사람이라면 그 외면적인 균형미와는 상관없이 아름다울 수가 있어요. 하지만 이렇게 외면적인 균형미와 독립적인 아름다움을 달성할 수 있는 것은 오로지 이성을 가진 인간뿐입니다. 이성을 갖지 않은 다른 것들의 아름다움을 평가하려면 절대적인 조화와 균형의 원칙에 입각을 해서 평가를 해야 되죠. 따라서 플라톤 철학에서는 그림이나 조각의 아름다움을 평가할 때그 수학적인 비율을 굉장히 중요하게 생각합니다. 또시 같은 문학은 전혀 아름답지 못한 것으로 간주를 해버려요. 언어는 이성에 의한 지식축으로 위해서 사용돼야 되는데 시는 언어를, 언어를 다면적이고 중의적인 표현 방법으로 사용함으로써 합리성에서 더욱 멀어지게 만드는 게, 만든다는 게 플라톤 철학의 관점입니다. 단순히 합리적이지 못하다는 이유로 문학의 가치를 싸잡아서 부정, 부정을 해버리는 이런 플라톤의 관점은 굉장히 폭력적이죠. 이렇게 저, 절대주의 미학의 문제점은 예술을 커뮤니케이션으로 보지 않는다는 겁니다. 예술가에게서도 표현의 자유를 일부 앗아가고 감상자에게서도 해석의, 해석의 권한을 일부 빼앗죠. 거칠게 말해서 수학을 모른다면 예술을 표현할 자격도 없고 감상할 자격도 없다는 이상한 논리가 돼버리는 겁니다. 플라톤이 세웠던 아카데미아의 아, 아카, 입구에는 이런 문구가 적혀있었죠. 기하학을 모르는 자 들어오지 마라. 굉장히 독성적이고 포갑적인 문구입니다. 소크라테스는 평생 제자를 가려서 받은 적이 없고 누구나 스스로의 사유로 알매에 도달할 수 있다고 가르쳤는데 대략 그 수제자를 자처하는 플라톤은 기하학을 배울 생각이 없으면 배움을 포기해버리라고 말하고 있는 겁니다. 소크라테스의 또 다른 제자였던 안티스테네스는 이런 플라톤의 고압적이고 독전, 독선적인 태도를 강하게 비판을 했어요. 안티스테네스는 나중에 경류학파의 대표적인 철학자로 손꼽히는 거린철학자 디오게네스의 스승이었죠. 자 이렇게 절대적인 기준을 근거로 해서 세상 사람들 모두가 아름다운 것을 아름답다고 생각한다고 해봅시다. 그렇다면 그 기준에 조금이라도 부합되지 못하는 것들은 죄다 추한 것이 되어버리겠죠. 장동건이 세상에서 가장 아름다운 절대적인 기준이 된다면 원빈이라든지 정우성이라든지 다른 남자들은 단순히 장동건과 다르게 생겼다는 이유 그 하나만으로 장동건보다도 추한 사람이 되는 겁니다. 이런 관념론적 폭력성이야말로 진정으로 추한 것이라고 노자는 일괄하고 있는 것이죠. 피터드로커는 그의 저서에서 플라토니즘에는 전체주의의 시약이 담겨있다고 밝힌 바가 있습니다. 노자는 바로, 바로 그와 같은 논의를 하고 있는 겁니다. 마찬가지로 모든 사람들이 선한 것을 선하다고 생각한다면 그것은 오히려 선하지 못한 것이 됩니다. 예를 들어서 착한 사람은 반드시 인사를 해야 된다 라고 법률을 정했다고 쳐보죠. 그렇다면 만일 크게 다쳐서 입원을 한 사람은 인사를 못하니까 착하지 않을 겁니다. 선천적인 장애를 가진 관계로 예법에 맞는 인사를 하지 못하는 사람도 착하지 못한 사람이 되겠죠. 착한 것이란 바로 이것이다 라고 말로 선언을 해버리는 순간 착함과 나쁨이 나뉘어져 버립니다. 하지만 절대적인 구분이 가능한 선악은 없어요. 형법의 어떤 조항을 봐도 예외가 있습니다. 심지어 살인죄에도 예외가 있죠. 살인을 저질렀다 해도 긴급피난, 정당방위 그런 것들에 대한 그런 것들에 의한 위법적 위법성 조각사유 조건을 충족한 경우에는 무죄가 됩니다. 그리고 그 행위가 위법성 조각사유의 조건을 충족하는지 아닌지를 판단하는 것은 법을 어떻게 해석할 것인가 하는 문제입니다. 과잉방어냐, 정당방어냐를 따지는 것은 결코 수학적 공식에 의거해서 판단을 할수 있는 문제가 아니죠. 만일 그것이 완벽하게 합리적인 수학적 증명이 가능한 문제라면 컴퓨터가 판사를 대신해서 판결을 내리면 될 겁니다. 컴퓨터는 일부 판검사들처럼 뇌물을 받거나 성상남을 받지도 않을 테니까요. 그런데 컴퓨터가 인간을 대신해서 판결을 하지 못하는 이유는 명확합니다. 실제로 그 사람이 생명의 위협에 처했던 상황이었는가 아니었는가 하는 판단은 그 상황에 처해보지 않은 당사자를 제외한 제삼자가 결코 쉽게 판단할 수 있는 문제가 아니기 때문이죠. 형법적인 판단에 있어서 그레이 에어리어는 우리의 생각보다 훨씬 넓어요. 그래서 중요한 재판의 경우 합의부, 즉세명의 판사에 의한 재판을 하는, 하는 겁니다. 판사들은 모두가 법률 전문가로서 법학 지식이 결코 부족하지가 않잖아요. 그런데 왜 우리는 세명이나 되는 판사를 단 하나의 재판에 투입하는 비효율적인 시스템을 운영하는 걸까요? 그건 바로 법 해석의 다양성을 열어놓기 위함입니다. 절대적 기준에 의거한 독단적인 선악의 구분이 불가능하기 때문에 그렇습니다 실제적 행위와 의도가 결코 법률에 쓰여진 관념적인 형식과 정확하게 부합하는 경우가 없기 때문에 실제와 형식을 연결짓는 즉 법의 해석이라는 실존적인 문제가 반드시 제기되기 때문입니다 노자는 바로 이런 점을 말하고 있는 거죠 모두가 선한 것을 선한다고 말하는 윤리학적 전체주의는 오히려 선하지가 않다는 겁니다 노자는 절대주의의 전체주의적 위험성을 꿰뚫어보고 있었던 것이죠. 되도록이면 정치적 이슈는 피하려고 합니다만 어, 역사교과서 문제를 어, 언급하지 않을 수가 없네요. 단 하나의 역사교과서를 교과서, 통해서 국민 모두의 역사의식을 똑같도록 만들겠다는 발상은 분명한 폭력입니다. 에드워드 카가 말했듯이 역사는 현재와 과거와 하느니 끝없는, 끝없는 대화입니다. 그 대화의 방식을 단한 가지로 규정 지어버리겠다는 사고방식이 일본 제국주의가 한국어를 말싸 시키려고 했던 사고방식과 대체 뭐가 다르죠? 너희는 오늘부터 한국어로 대화를 하지 말고 일본어만 가지고 대화를 하라고 강요했던 그 뻔뻔한 제국주의적 폭력과 대체 뭐가 다릅니까? 저는 아이들 얼굴 보기가 많이 부끄러워요 이런 사태를 뻔히 보고도 그걸 막을 힘이 없는 제 자신이 죄스럽죠 이건 변명의 여지가 없는 우리들 세대의 책임이고 정작 이 세태의 가장 큰 피해자는 바로 지금 자라나는 아이들이 될 것이기 때문입니다 그 다음에 노자는 계속 말합니다 그러므로 성인은 함이 의 없음의 일에 함 없음의 일에 머물고 말없음의 가르침을 행한다 만물이 지어짐에 관, 관여를 하지 않고 살게 하되 갖지 않으며 하게 하되 기대지 않는다 공이 이루어져도 머물지 않는다 머물지 않기 때문에 오고감이 없다 여전히 무슨 뜬구름 잡는 소린지 알 수가 없죠 도덕경은 모든 구절이 이런 식입니다 역설과 모순, 비유가 뒤섞여 있는 듯 보이는데 그 어느 것 하나도 콕콕 집어가지고 언어로 명확하게 정의를 내려주지 않죠 먼저 무위, 함이 없음 이것이 무슨 의미인지 살펴보도록 하죠 노자를 비판하는 사람들이 무위에 대해서 오해를 하는 점이 있습니다 무위, 함이 없음이라고 하는 것은 가만히 앉아서 아무것도 안 하는 것을 말하는 게 아닙니다 인간의 회, 행위라고 하는 대개의 모든 것들이 인간 자신의, 자신의 의지의 투영입니다 뭔가를 먹는다 그건 자신의 식욕을 채우기 위해서 살아있는 다른 것들을 의도적으로 죽임으로써만 가능하죠 성행위를 한다 그것은 자신의 성욕을 채우, 채우기 위해서 다른 사람과 성적인 접촉을 하는 겁니다 그런데 그렇게 행위에 자신의 의지를 계속해서 투영하다 보면 다른 살아있는 것들을 자기 마음대로 하려는 욕구에 쉽게 파, 빠져들게 됩니다 특히 더큰 권력을 가진 사람일수록 더욱 그렇게 되기가 쉽죠 노자가 도덕경을 통해서 말하고자 하는 대상은 성인입니다 성스러운 사람, 성스러울 성에는 귀이자가 들어가 있죠 고대 시절에 성스러운 사람이라는 것은 속된 말로 해서 무당기가 있는 사람이었습니다 무당기가 있는 사람들은 남들이 못 듣는 소리를 알아듣죠 정치와 종교가 분리되어 있지 않던 시절에 신의 소리를 알아들을 줄 아는 사람은 부족에서 발언권이 굉장히 강했을 겁니다. 성스러운 성은 성은 오늘날처럼 단순히 종교적인 수사가 아니라 사회 지도층에 있는 사람들을 일컫는 수사였을 가능성이 굉장히 높습니다. 즉 노자는 사회의 지도층, 리더들에게 말하고자 하는 것이죠. 하지만 오늘날에는 우리들 모두가 서로에 대한 리더입니다. 그것이 민주주의 정신이죠. 좀 이상론이기는 합니다만 민주주의는 기본적으로 만인에 의한 만인의 통치가 되어야 됩니다 대의적 시스템에 가려지다 보니까 시민들 각자가 자신이 스스로 통치자라는 사실을 명확하게 인식하기 힘듭니다만 민주주의 제도 아래서는 모두가 모두에 대한 통치권을 조금씩 갖고 있는 것이죠 다만 투표를 통해서 그 통치권의 일부를 여기저기 위임할 뿐이죠 하지만 본질적으로 민주주의 사회에서 통치권이란 것은 전원, 사회 구성원 전원의 것이며 그 어느 누구에게도 귀속될수 없는 것입니다. 따라서 오늘 사는 여러분들에게 노자가 직접 충고를 하는 것이라고 생각해도 좋을 것 같다고 생각을 합니다. 어, 성인들, 즉 리더들은 남들보다 권력이 강하기 때문에 자신의 의지를 보다 쉽게 타인들에게 행사를 하게 돼요. 그런데 노자는 그런 식으로 자신의 의지를 앞세우고 타신, 타인의 의지를 꺾어버려서는 만물이 더불어서 살 수가 없다고 충고를 합니다. 함이 없음의 일이라는 것은 자신의 의지를 투영하는 행위를 늘리기보다 오히려 자신의 의지를 투영하고자 하는 행위를 줄이기 위해서 노력하라는 뜻입니다. 그런데 왜 노자는 이런 충고를 하는 걸까요? 조금 더 텍스트를 읽어보죠. 만물의 지어짐에 관여하지 않고 살게 하되 갖지 않으며 갖게 하되 기대지 않는다. 공이 이루어져도 머물지 않는다. 머물지 않으니 오감이 없다. 살아있는 것들은 모두가 스스로 그러한 것들이라서 통치자가 굳이 이렇게 살아라, 저렇게 살아라 말하지 않아도 알아서 그 열매를 맺는 법입니다 실제로 우리의 몸은 우리가 일일이 명령을 하지 않아도 알아서 움직이죠 음식을 먹으면 소화하라고 명령하지 않아도 알아서 소화를 시킵니다 우리의 몸에서 일어나는 모든 시스템이 만일 스스로 그러하지 않고 우리의 의식적인 명령이 하나하나 다 필요하다고 생각을 해보세요 그러면 우리는 잠을 잘 수조차도 없을 겁니다 잠을 자는 동안 우리는 의식이 온전히 깨어있지 못하지만, 그럼에도 불구하고 잠을 자는 동안 혈관계, 림프계 등 인체의 순환계통은 정상적으로 작동을 하죠. 의식적인 명령을 내려야만 이런 순환계통이 작동한다면 우리는 영원히 잠들 수가 없겠죠. 우리 자신의 몸조차도 이처럼 스스로 그러한 것입니다. 세상의 만물이 다그러하다는 거죠. 인간의 의식적인 활동으로 이 모든 것들을 직접 조작하려고 시도하는 것만큼 어리석은 일은 없다고 노자는 충고를 하는 겁니다. 그래서 노자는 함이 없음의 일에 머무르라고 말하는 것이죠. 세상을 다스리는 일은 오히려 자신의 의지를 다른 살아있는 것들에게 투영시키는 행위를 줄임으로써 더욱 가능하게 됩니다. 굉장히 역설적이죠. 그렇기 때문에 살아있는 것들을 살도록 하되 그 삶을 함부로 취하지 말아야 되고 백성들로 하여금 하고자 하는 일을 하도록 하게 하되 백성들이 스스로 이룬 것들에 기대지 않는 것이 이야말로 바로 통치의 묘라는 겁니다. 그러한 통치로 무언가가 이루어진다고 해도 즉 공이 이루어진다고 해도 그러한 공덕의 통치자는 머물지 않는 것입니다. 너무 추상적이고 현학적인 이야기라고 생각하실 수 있을 것 같아요. 그래서 예를 들기 위해서 경영, 경영학적 익슈 하나를 꺼내 보겠습니다. 지식경영. 피터드러커는 지식의 적용에 세 가지 전환점이 있다고 말을 했죠. 첫 번째 전환점은 지식을 기술에 접목을 했던 일이었죠. 그렇게 함으로써 산업혁명이 일어났습니다. 두 번째 전환점은 지식을 노동에 접목을 했던 일이었죠. 테일러의 과학적 관리법이 그 시초였습니다. 그 결과 노동의 생산성은 급격하게 상승을 했고 매스프라덕션의시대가 열렸죠. 세 번째 전환점은 지식을 지식 자체에 적용하는 것입니다. 지식 경영이 바로 그것이죠. 노나카 교수는 이식화, 분절화, 연결화, 내재화의 순환 과정을 거치면서 개인 수준에서 조직 수준으로 끊임없이 서로 이어지는 지식 창조의 프로세스를 논했죠 지식이 지식에 서로 연결됨으로써 새로운 지식을 낳고 그러한 지식이 다시 새로운, 새로운 지식에 시발점이 되는 이런 창조와 혁신의 순환 과정은 조직 구성원들의 자발적 참여가 없으면 이루어지지 않는 겁니다 물론 인센티브, 인센티브 제도를 어떻게 설계하느냐 하는 점도 굉장히 중요합니다만 그것보다 더욱 중요한 것은 커뮤니케이션 채널의 구축 그리고 응직서, 응집성입니다. <웃음> 죄송합니다. 조직 구성원 간의 갈등, 구수, 갈등 수준이 높고 사내의 비공식적인 정치 세력, 세력들이 인수될 경우에 지식이 서로 공유가 되지 못합니다. 지식 경영이 이루어지기 위해서는 CEO가 자신의 생각을 일방적으로 사원, 사원들에게 주입시키려고 들면 안 됩니다. 자신의 생각을 주입시키려고 들면 들수록 다양한 생각들이 표현될 기회는 그만큼 더 줄어들어 버리죠 지식이 서로 공유될 기회 자체가 줄어들어 버리는 거예요 그래서 CEO는 말로서 사람들을 가르치려 하기보다는 사내에 존재하는 정치적인 안력들을 풀어서 다툼을 줄여줘야 됩니다 권한과 책임을 이양을 하고 관료제적인 계층 구조를 최대한 줄여서 단순화 시켜야 되죠 또 소비자와 가장 가까이에서 일하기에 외부의 반응을 가장 잘 알고 있지만 발론권은 제일 얻기가 어려운 최일선 노동자들의 아이디어를 기꺼이 귀담아 들을 줄 알아야 됩니다. 제결치는 G.E. 제임 시절에 최일선 노동자들이 사원 사원식당, 식당에 가서 대화를 직접 나누는 시간을 계속 가졌다고 합니다. 지식 경영을 실천하기 위해서 리더는 조직에 속한 사람들 사이에 다양, 다양성이 최대한 구현, 구현이 되도록 그리고 그 다양, 다양성이 서로 교류가 되도록 노력을 할 필요가 있죠. 어떤가요? 노자철학과 서로 통하는 점이 있죠. 함이 없음의 일에 머물고 말 없음의 가르침을 행하면 만물이 스스로 그러하게 살 수가 있습니다. 그리고 만물의 삶 속에 바로 다양성과 창의성이 생겨나는 거죠. 도덕경은 반복적으로 삶의 다양한 양태 그리고 그러한 삶들의 조화, 순환에 대해서 논합니다. 제가 도덕경을 현대적인 이론과 철학에 더욱 걸맞는 사상으로 이해를 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 도덕경은 생철학, 시스템이론, 지식경영, 네트워크 이론, 이런 현대적인 이론들이 제기하는 이슈에 바로 맞닿아 있어요. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 제가 좀 감기가 걸려가지고 코감기가 걸린 것 같아서 발음이 만, 평소에도 별로 발음이 좋지 않았지만 오늘은 발음이 더안 좋네요. <웃음> 죄송합니다. 예, 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.